0: Dit weekend waren we terug in de thuishaven van Verstappen op het legendarische straatsecret van de Jachten en de Miljoenen. Welkom bij de nabeschouwing op de Grand Prix van Monaco. Een nieuwe zegen voor Mercedes, maar de doorbroken 1-2 hegemonie. Een eindeloos gevecht tussen Verstappen en Hamilton. De tranen bij Leclerc en een eventueel gestolen podium van Verstappen aan tafel. Oude bekenden en een nieuw gezicht. Bekend zijn natuurlijk Sebastiaan en David Mannen. Welkom en nieuw is Niels Langeveld. En niet aan tafel, maar wel aanwezig. We bellen uiteraard weer met vriend van de show Tim Cornel. Dit is Seizoen 2019 Grand Prix 1003, aflevering 6. Ja mannen, welkom. De nabeschouwing op de Grand Prix van Monaco. Het was een veelbewogen veel race sowieso. Was, het de, leukste, was het de leukste race tot nu toe
1: eigenlijk van dit seizoen? Ja, toch van dit seizoen vind ik wel. Ja, ja misschien wel. Laat Leuk. ik het zo zeggen, misschien wel de leukste Grand Prix van Monaco van de afgelopen paar jaar.
0: Ja, absoluut. Dat sowieso. Niels, jij bent hier nieuw. Ik bedoel, Sebastian ja. en beginnen natuurlijk meteen uh, vol, ja. Ja. vol gas. Hè? Ik ja, stel van door, ik, met de sport. Ik door jouw vragen. Ja. Ja, terecht. Uh, jij bent natuurlijk nieuw. Waar, waar moeten mensen jou eigenlijk van kennen, Niels?
2: Nou, niet uit de formule racerij. Maar um, als je iets breder georiënteerd bent in, uh, in de autosport... dan, um, dan kan je, ken je mij voornamelijk uit de tourwagenracerij. We kennen mm -hmm. verschillende disciplines in de autosport. GT, formule en, um, en tourwagens. En ik ben echt een guru. Een ik uh, ben in 2008 begonnen in de Swift Cup. En uh, vanaf daar eigenlijk uh, doorgestroomd via... ja, verschillende kampioenschappen. Clio Cup, Seat Leon Euro Cup. Uh, afgelopen twee jaren TCR Germany en... Uh, ja, sinds dit jaar uh, eigenlijk uh, voor het eerst onder contract... Uh, in het wereldkampioenschap uh, Tourwagens. Kijk. Het WTCR, het VIA WTCR. En uh, ja, um, ja, op Eurosport te volgen. Dus als je echt, echt... Een Enorm liefhebber ben, dan uh, ken je me misschien. De al. naam
0: Eurosport is gevallen. Dus jij wordt niet toevallig gesponsord door Eurosport ook, nieuws? Nee, 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 nee. Dat, 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 niet. dat is toevallig. Dat maar niet. ik wil
2: wel mijn andere sponsoren even
0: opnoemen. Daar komen we zo meteen bij. Komen ja, ze zo zo meteen bij. Uh, was ontzettend leuk om hierbij te hebben. En, uh, en uh, nou ja, net zoals, met, uh, zoals jou ongetwijfeld uh, zal passen, gewoon vol gas. Hier hou je niet in. We kunnen tegen een stootje, zeker Bas en, oh, uh, en Daan. Okay. Dus, um... <laughs> hou je vast. <laughs> ja, ja, ja. Niet hier aan tafel, maar wel aanwezig uiteraard als altijd de vriend van de show. Tim Coronel, we spraken hem vlak na de race gisteren. En over Italië, of althans over Ferrari, zei hij het volgende.
3: Nee, het ja, zijn helemaal geen fouten, jongens. Die hebben helemaal geen berekeningen. Die doen alles op emotie, volgens mij.
0: Ja, alles over de emoties bij Italië en uh, Ferrari zometeen. Tot later meer, maar eerst natuurlijk altijd het nieuws van deze week. Ja, man, er is natuurlijk maar één onderwerp waarmee je het kunt openen. Dat is het overlijden van uh, Nicky Lauda. Um, hoe, hoe, hoe beleefden we dat? Hoe, uh, hoe, hoe zwaar viel dat verlies voor, voor jullie?
1: Nou ja, het, het is gewoon een bijzonder heftig, uh, heftig moment geweest, denk ik, voor de Formule 1. Eerder dit jaar natuurlijk zijn we... Uh, Charlie Whiting uh, is weggevallen. Dat was al ja, een groot verlies. En ik denk dat Lauda, zeker als een van de laatste echte iconen... die ook nog echt actief betrokken is bij de Formule 1 dat het gewoon echt bijzonder uh, ja, spijtig, treurig is voor de sport. Ja, wat, 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 wat betekende hij? Wat, wat maakt hem legendarisch? Geen blad voor de mond. Mm -hmm. Niki Lauda was gewoon ja, uh, puur en zei wat hij dacht. En ja, als hij daar iemand mee kwetste, misschien beledigde... ja, dat was dan maar zo. Mm
0: -hmm. dat, komt, komt dan zo dat moest dan maar zo zijn. Ja. 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 Maar ons,
1: wat of tafel wat wij je zeggen?
4: Nou, ook zijn doorzettingsvermogen. Dat is wel iets wat niet zoveel mensen hebben, denk ik... Uh, als jij dat allemaal meemaakt, zo'n heftig ongeluk en het eerste wat jij wil is weer racen, ja, dan
0: zit het wel uh, in je bloed. Ja. Kijk jij vaak naar Lauda Nieuws? Wat, wat die man zei nou, of dacht? Of...
2: De laatste jaren kennen we hem natuurlijk uh, voornamelijk uh, dat hij uh, altijd in beeld kwam uh, bij de, bij de Mercedes-rensal. En uh, ja, voor mensen die geen, uh, geen Ziggo hadden of andere uh, mogelijkheden om Formule 1 te kijken, die gingen naar, uh, naar RTL en daar kwam hij ook regelmatig ja. aan bod. En uh, ja, je was niet mals over, uh, over verstappen. Um, heel vaak, vooral in die beginfase. Uh, inderdaad, geen blad voor de mond. Maar het mooiste is denk ik toch wel... dat voor heel veel mensen uit onze generatie... Uh, mijn generatie, ja, die kennen hem niet. Je hebben hem nooit zien race. Ik denk jullie ook niet. Mm -hmm, klopt. Um, dan is het toch wel het mooiste om die, die documentaire eens te kijken. Van, dan, dan krijg je pas echt een beeld en een idee van wie die man was. Want dat was gewoon een enorme, enorme grootheid. En... Um, ja, uh, gewoon te vergelijken met, met alle namen die we, die we kennen. De Senna's en de Schumachers. En het is Rush. Rush de oh, de film. speelfilm, de speelfilm. Rush, ja, ja, ja. Met, dus James Hunt. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja, 2013 geloof ik, hè? Ja, ja, ja en dat, daar, vond
2: ik, dat vond ik een hele goeie.
1: Ja. Ja. En daar was ook het mooie wat je in die, uh, in die film zag. Dat was natuurlijk echt de, de strijd tussen Hunt en Lauda. Mm -hmm. um, op de baan, maar naast de baan. En dat is... Naar mijn idee niet genoeg uh, uitgelicht in die film. Maar waren ze eigenlijk gingen ze heel goed met elkaar om. Mm -hmm. uh, waren ze bevriend? En dat was ook wel mooi. Dat kort na het overlijden van Lauda, dat uh, de zoon van Hunt een foto deelde op social media, waarin je um, eigenlijk. James, Nicky zag verwelkomen in de hemel van Nicky hier vriend. Uh, we zijn nu eindelijk weer samen. Zometeen
0: komen we uitgebreider terug bij Niki. daar op een historische les. Ander nieuws deze week. Uh, Taver, waar viel jouw oog op? Nou, kijk, we weten allemaal dat Alonso over de Triple Crown wilde gaan... En nou ja,
4: dit is dit jaar weer niet gelukt. Hij heeft niet kunnen racen. En hij kon er zelf eigenlijk niet heel veel aan doen. Ja, tuurlijk, hij is de muur ingegaan. Maar McLaren heeft gigantisch geblunderd. Als we het even een vogelvlucht bekijken. Ze hadden het stuur, was niet aanwezig. Ze moesten daar bij Cosworth een stuurtje gaan halen. Ze hadden, geen setup, uh, ze hadden niks voor de setup. Dus ze hebben andere teams setups gevraagd. Maar Amerikaanse meeteenheden. Dat hebben ze verkeerd omgerekend. Dus die auto die liep voor gemeten. De reserveauto die stond nog bij de spuiter. Dus die moest
0: heel snel daarheen gehaald worden. Ja, dit voor een team als McLaren is dat natuurlijk gigantisch blunderen. Even daarvoor voor, voor de mensen thuis die niet precies hebben gevolgd. Welke race gaat het hierover? De Indy 500. Indy 500, oké. Okay. En, en de Triple Crown, de Triple Crown, de treble... die bestaat natuurlijk uit de Formule 1... en dan nog twee andere zegens uiteraard. Wat zijn? Dat zijn uh, de Grand Prix van Monaco in de Formule 1... Uh, ja. de 24 uur van Le Mans en dan de Indy 500. Oké, okay, ja. en de 24 uur van Le Mans heeft hij gewonnen natuurlijk, hè? Die heeft hij gewonnen, ja. ja. En de Formule 1, nou, daar kun je maar kort over zijn... die heeft hij ook gewonnen uiteraard. Niels, is, is dat iets wat jou bezighoudt eigenlijk? Is dat een ambitie ha. <laughs> nou kijk, ik ben, uh, ik ben begonnen met racen
2: zo oud als dat Verstappen nu is, dus dan hoef ik je niet uit te leggen dat, uh, dat voor mij de Formule racerij uh, uh, of de Triple Crown überhaupt, uh, dat is alleen maar dromen. Okay. Uh, dus ja, maar uh, het is natuurlijk wel prachtig uh, wat deze man uh, probeert na te streven en uh, mooi om te zien. Ik hoop ja. dat het hem gaat lukken in de toekomst.
0: David schetst dus de, de, echt de, de, de blamage van het team McLaren. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want jij, wordt ook, jij moet ook gesteund worden door zo'n team. Je bent van hun afhankelijk op, op het circuit.
2: Ja, ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Mm -hmm. uh, dat zoiets kan gebeuren. Kijk, dat het gebeurt, oké. Okay. Maar dat het, dat dan nou ook nog naar buiten komt. Dat iedereen weet wat er gebeurt. <lacht> ja. ja, dat is ongelooflijk. Daar moet, het, daar moet toch een, een kop gaan rollen, zou je, zou je verwachten. Dan ja. hebben ze het eindelijk iets beter op de rit in de, in de F1. En dan uh, gaat het daar weer helemaal mis. Ja.
0: Wat zijn de dingen die niet naar buiten komen van jouw team? Maar die wel hier even met <lacht> ons te <gaan> delen.
3: <lacht>
2: um, nou, uh, ja, daar nou heb je even. <lacht> 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 nee, de, de, de woorden dat je... Er worden overal fouten gemaakt, maar in de autosport is het zo dat alles moet precies op zijn plek vallen in, in een hele korte tijd. Ja. En kijk, um, soms denk je, hoe kan je nou zo'n fout maken? Maar in de tijdsdruk, de stress, in de in heat of the moment, hè, dat er heel snel dingen moeten gebeuren, ja, mm -hmm. nou, dan kunnen die fouten gemaakt worden, omdat je aan heel veel dingen tegelijk moet, uh, moet denken. En Um, ja, dat, dat is autosport. En um, ja, daarom is dat uh, ja, voornamelijk teamwork ook zo ontzettend belangrijk uh, binnen die autosport. Um, ja, soms vragen, hoe kan dat nou in hemelsnaam uh, fout gaan? We zien het natuurlijk zo vaak in de Formule 1. Kijk naar Leclerc. Daar gaan we denk ik straks ja, nog over hebben. Zeker, ja, weet je? Ja, ja. maar je ziet dat het. Wat was er dan in je, het weekend? <laughs> je hebt 18 minuten uh, in die, in die, in die kwalificatie. Ja, ja. En uh, dan moet je in een hele short moment moet er van die. Uh, uh, ...keuzes gemaakt worden. Ja. ja, En dan gaan er dingen fout.
0: Je ja. noemt het terecht, Leclerc gaan we het er meteen over hebben. Maar voordat wij ons daarover buigen... ...eerst zult de man, uh, wie we elke keer bellen eigenlijk... ...Tim Coronel, over de Grand Prix van Monaco.
3: Ja, ik heb er vreselijk van genoten. Mooie strategieën, mooie dingen gebeurden er. Ja. En uh, ja, ik kon er echt wel van genieten. Nou ja, ik begrijp wel waarom, uh, waarom je dat probeert in de pitstraat. Maar ja... Yes. Ook natuurlijk een mooi spelletje van Mercedes, die, die natuurlijk lekker Bottas uh, uh, dat liet doen. Ik, zag, ik zie het echt als teamwork om te zorgen dat uh, Hamilton won. Denk jij echt dat Mercedes heeft het me aangesmeerd heeft, zeg maar, dat het een bewuste actie was? Nou, dat is heel simpel. Kijk naar die inlap. Ja. Die inlap uh, heeft Bottas, uh, Vettel en Max heel erg opgehouden om te zorgen dat hij uh, dat niet hoefde te wachten bij de pitstop. Ja, ja, ja. ja. En dus... daardoor. Uh, kon hij ook niet de aanval openen op Hamilton. Want ja, laat ik het zo zeggen... ...anders had ik Hamilton en Maxwell met z'n tweeën... ...door die pitstraat heen gegaan hoor. Oké, okay,
0: oké. Okay. Even over strategie gesproken. Een dag eerder was er ook een, 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 de, de keerzijde... ...van die medaille van strategie... ...dat het mis kan gaan met Leclerc.
3: Normaal gesproken heb je natuurlijk altijd... Uh, ...dat iedereen wel op opletten zit. Maar op een, een of andere manier was iedereen... ...een beetje van de leggen en een beetje op Vettel aan het letten. Ja. En, uh, en helemaal niet op Leclerc. Maar, ik moet ook eerlijk zeggen... Uh, Leclerc had daar ook gewoon nog lekker even een outing mee kunnen doen. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, ja, zeventiende zat je erachter. Ja, ja dan, dan weet je dat je uh, tegen die barrière aan kan hangen. Mm. Nou, dat bleek ook.
0: Ja, het is, het, is, het is een beetje een never-ending story, denk oh, wow. ik wel, met Ferrari, Tim. In de zin van fout op fout, weet je wel?
3: Nee, ja, dat zijn helemaal geen fouten, joh die, die hebben helemaal geen berekeningen. Die doen alles op emotie, volgens mij. Zoals ja, <laughs> nou, het in Italië ook werkt. Ja, ja
0: dat, gaat, dat gaat niet echt goed dan, Italiaanse emoties.
3: Z zij zitten gewoon met een fundamenteel um, dingetje dat... ik denk dat er te veel gepraat wordt en niet echt qua beslissingen één iemand... ...daar echt boven staat. De Hido Gino die klopt gewoon denk ik niet. Zoals euh, als je naar Mercedes kijkt... Euh, ...dan heb je gewoon een keihard wolf die bovenaan staat... ...en met de jongens communiceert. Ja. Of in ieder geval met de engineers communiceert. Mm. Uh, zo heb je datzelfde natuurlijk bij, uh, bij Rebel. Ja, maar een ik, ik, op een of andere manier... ...ik weet niet hoe dat bij Ferrari in elkaar zit. Niemand niet. Dus volgens mij die rijders uh, ...is het ook niet duidelijk.
0: Is Binotto dan de, eigenlijk de man op de verkeerde plek?
3: Nou, nee, 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 nee. Ik denk dat we hem nog wel even een paar kansen moeten geven. Want hij is natuurlijk nog niet zo lang. Ja. Uh, zolang ze maar van fouten leren. Dat is natuurlijk waar het om draait.
0: En heb je het idee dat ze dat doen? Dat, dat er progressie wordt geboekt
1: wel?
3: Ja, tuurlijk, 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 tuurlijk. Ja? Alleen ja, je, je vecht niet tegen de minste. Hè. Het zijn wel de twee teams die natuurlijk ook nog... ook, ook, ook ja, qua basis betere ingrediënten op het ogenblik hebben. Ja, ja, dus, ja.
0: ja. Maar het is, het is, Hij heeft wel, door, door zichzelf eruit te, te kegelen, heeft hij in zekere zin ons een mooie race bezorgd, Tim. Dat is ook zo, toch?
3: Het is een jong hondje, die nog, die nog veel moet leren. En ja, en ja al, kijk, aan de andere kant is hij dat ook verplicht aan zichzelf. Ja. Ik bedoel, als je niet laat zien dat je er niet voor gaat, dan ben je ook geen coureur die daar in die auto thuis hoort. En uh, ja, hij ging er gewoon vol voor. Precies. En aan de andere kant, ik, ik hoop dat ze zo blijven. Hè? Max is natuurlijk ook wel iets rustiger, iets berekeniger. Ja, maar ook ja. nog lekker ook nog een beetje gaai, hondje Ja, dat is toch wat de mensen een beetje willen zien. Hè? Precies, ja. Uh, ja. Bedoel, we kennen allemaal Prost, maar dat was niet de superverliefde. Uh, ja. het, eigenlijk de hondjes die in ieder geval zorgen voor wat spektakel. Hm. Ja, die, dat zijn toch de liefhebbers en de killers... die uiteindelijk uh, toch uh, een echt kampioenschap naar ze toe kunnen trekken. Precies. Op ja. eigen kracht.
0: Als, als je het geheel overziet dan, Tim, wat zijn, wat zijn de conclusies conclusies van dit raceweekend? Waar, 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 wat nemen we mee... op weg naar Canada?
3: Um, wat ik meeneem is dat... Monaco in... Uh, uh, in de kalender van de formule moet blijven. Omdat het een race is... De races die totaal anders is. Ja, ja. Uh, waarbij je strategie natuurlijk heel erg... op de kwaliteit gericht moet zijn. Ja. Um, als we naar Canada moeten kijken... gaat het daar gewoon om PK's. Oké, okay, Mercedes um, dus weer. Daarentegen... Uh, ja, Mercedes, dus weer. Ja. Ik denk dat Ferrari natuurlijk met stopsnelheid ook wel goede kansen natuurlijk creëert. Ja. Maar wat mij ook wel opviel, is dat er gewoon vier uh, Honda's uh, in de top 10 zaten.
0: Ja, die doen, die doen het helemaal niet slecht.
3: Nee, die zijn stiekem zijn die hun uh, dingetje heel goed aan het doen.
0: Ja, ja. en Mo 7 hè, kon verstappen aanzetten voor de laatste rondes. Dus kan dat, ja. kan, kan dat daar dan nog, dat betekent dat dus de motor sowieso betrouwbaar is en dat ze een soort van alternatieve party mode hebben gevonden. Wogen we daar veel ja, van ja, verwachten nee. in, in de Montreal?
3: Nou, denk ik niet, want uh, ik, ik zie wel dat Mercedes in dat traject gewoon nog in zijn gewone modus en die vond het allemaal wel goed. Hij <laughs> okay. ja, kon hem nu niet nazetten. snap nee, je? Alleen nee. door het remmen kon hij het eigenlijk.
0: Ja, maar lag dat aan, 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 aan mode 7 en, en het, het surplus bij Mercedes of lag dat aan, aan, ook aan dat het Monaco was?
3: Denk jij? Ik
0: hoop er wel dichterbij. Een combi.
3: Bij. Nee, 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 absoluut dichterbij. Maar een Kom je, oké. Oké,
0: Dus als je dan, als je dan even verre stip op de horizon. Een 1, 2, 3. Je zegt Ferrari is snel, want die hebben natuurlijk een hoge topsnelheid. Mercedes uiteraard. Wat, wat, zou, dan, wat zou dan een mogelijk podium kunnen zijn daar?
3: Een uh, Bottas. Twee Leclerc. Drie Max. Zo.
0: En één Bottas. Wat gebeurt er met Hamilton?
3: Ja, ik denk dat hij... Uh, een foutje gaat maken.
0: Aha. Met vetten of zo in zijn nek. Die er samen afgaan gaan ja. of zo.
3: Ja, 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 ja.
0: Kijk, kijk. Nou, als jij, als jij het goed hebt... Gaat met de hele redactie. Ja, dan naar ga je gelijk naar
3: casino. dan kan je alles op rood.
0: Zetten. Ja. ja, heel veel dank voor nu en graag tot, tot ziens. En spreken. Later. Oké, okay, Tim. Ciao, ciao. Doei doei. Ja, jongens, Tim Coronel, nooit verlegen om een, om een goede analyse doen. Hij zegt ook iets opmerkelijks in het interview. Namelijk, zijn stelling is dat Mercedes, dus heel bewust, die pitstop, zo getimed heeft met Bottas. Dat Max in een soort van hè, nare positie werd gemanoeuvreerd. Dat hij wel tegen bottas aan moest, rijden. Dat er in elk geval iets zou gebeuren in die Pitstraat, zodat hij daarna een aanval op Hamilton niet meer kon plaatsen. Hoe kijken wij daar uh, tegenaan? Um, nou, daar ben ik het
2: totaal niet mee eens. Dan moet je op de tiende nauwkeurig gaan plannen in een pitstop. Ja. En we zijn allemaal bezig om die laatste... Nou, het gaat over honderdste om mm -hmm. zo snel mogelijk een pitstop te doen. En um, soms hebben ze een stop van 2.2 uh, van, van en de andere keer hebben ze een stop van 2.9. Dus dat zou betekenen dat ze op de tiende nauwkeurig iets moeten gaan plannen. Mm -hmm. Nee, ik denk dat dat absoluut niet... Uh, niet de niet, de, niet de case was, um, het was haast onmogelijk. Um, dat er natuurlijk wat ging gebeuren, dat die kans aanwezig was, dat was wel uh, dat kon dat dat ja dat kon natuurlijk wel op zo'n safety car moment. Ja,
1: ja,
0: dat kun je dus, wel verwachten. Hij zegt ook bij Italië het gaat vooral op, op emotie daar nu, uh, maar geeft Binotto wel meer tijd. Ben je het daar mee eens eigenlijk?
2: Um, ja, lastige lastige stelling. Ik weet ik kijk ik ken, ik kan niet echt in dat team kijken op het moment. Mm -hmm. um, wat we wel zien, is gewoon een enorme fuck-up met <laughs> ja. Leclerc. En dat ja. kan die Leclerc. Ja, die maakte een foutje in zijn lab daarvoor, in die, in die hotlap. Dus die moest hem afbreken. Um, zat nog niet helemaal op de pace, nog niet helemaal in het ritme. Um, ook voor Q2, vind ik, als je toch al niet echt een lekkere tijd geeft, geeft die jongen nog even een extra rondje. Ja. Niet alleen om een goede tijd neer te zetten... maar ook om dat ritme en dat vertrouwen te geven. Mm -hmm. En misschien hebben ze wel gedacht, naar nou, VT38... dat zit helemaal goed met die Leclerc. En, uh, want ja, dan was hij de snelste natuurlijk. Dus ja, um, ja ongelooflijk. Dus dat het nog niet helemaal goed zit bij Ferrari, dat is daarvoor wel een teken.
3: Ja, ja.
0: we gaan, zoals je al hoort, we gaan naar de nabeschouwing van de Grand Prix van Monaco. Ja, het is, normaal bespreken we altijd eerst natuurlijk de start, hè, want daar begint een, een, een race meestal mee. Maar inderdaad, zoals Niels terecht aanstipt, dit keer was eigenlijk misschien het, uh, het meest besproken moment lag al voor de start, namelijk op zaterdagmiddag bij de kwalificatie. David, jij bent natuurlijk zelf ook uh, regelmatig op circuits te vinden. Hoe, hoe, hoe keek jij, je bent eerder kritisch geweest op Ferrari al, hoe keek jij naar dit uh, e-check, blunder, uh, ja. vakkap, zoals Niels inderdaad uh, zegt?
4: Ja, nee, maar dat is het ook. Het is ongelooflijk. Leclerc en... Uh... Dat, dat ze hem eruit laten gaan. Ze weten, het ontvettel, die komt in de positie, positie om hem eruit laat, uh, te laten vallen. Mm -hmm. Ja, en geeft die jongen een paar extra rondjes, maar... Q1. Ik bedoel, ze hadden het zien... zien ja,
1: ze konden het zien aankomen. Ja. Maar dit is toch ook niet de eerste keer... dat het, dat het nu eigenlijk dit seizoen fout gaat bij Ferrari. En ja, dat precies, is, precies. Het is nu wel, we hebben nu zes races gehad... en er zijn al een aantal dingen... zijn er gewoon de revue gepasseerd. We hebben het Bijna elke race. Ja, nou ja, wel, wel niet misschien zo heftig... maar wel dingen die inderdaad te bespreken vallen... waarvan je toch zegt... Ja, het zit toch niet helemaal lekker bij Ferrari. En dan ga je terugkijken naar de vorige seizoenen... bij Ferrari onder leiding... Uh, ...van Maurizio... ...en dan is misschien toch een punt... ...dat, dat Tim Coronel misschien terecht... ...misschien onterecht aanhaalt... ...is misschien was dat toch wel iets meer een leider... ...binnen het team... ...die toch iets meer de alle koppen... ...richting één kant wist te krijgen... ...en nu ja. is er toch een beetje... ...ook door de komst van Leclerc... ...ja, speelt het wel tussen Vettel dan weer niet... ...of mm -hmm. tussen Vettel en, en, en Leclerc... ...en ik denk dat ze bij Ferrari toch nog steeds... ...een beetje ertussen zitten... ...van we moeten voor Vettel gaan... ...maar Leclerc is over het algemeen sneller... Mm raakt gefrustreerd, uh, maakt fouten. Het zijn eigenlijk, herken ik in, in De Claire afgelopen weekend... zie je toch best wel een dingen een aantal uh, zaken... die bij Verstappen ook in de voorgaande seizoenen zijn gebeurd. Ja, ja. dus het dus, dus hoort
0: gewoon bij het leerproces van een, van een megatalent. Exact, dat maar om... dat is
1: natuurlijk wel aan het team... hoe je daarmee gaat anticiperen en ja. hoe je daarmee omgaat.
0: Ja, ja. Hmm. Dus, uh, Niels, wil je daar nog iets toevoegen? Of? Ik kijk, bedenkelijk namelijk.
2: Uh, nee... Eens. Het, is, het blijft natuurlijk een beetje giswerk op, uh, op, op dit moment. Um, wat, wat blijft giswerk? bedoel je? Nou, waar het nou fout zit bij, uh, bij Ferrari. Okay, ja. uh, waar het precies fout zit. Er is toch één iemand verantwoordelijk. Uh, die weet wanneer Leclerc op de baan moet zijn en wanneer niet. ja uh, En um, dat is iemand bij Ferrari. Uh, ik weet niet precies wie dat is, maar ja. die ja, dat mag gewoon niet nog een keer gebeuren. Ja. En het was wel zo trouwens toch even aanhaken op jou. Die baan die veranderde heel snel. Hè? Want ja. in één keer werd er vijftiende harder gereden. Ik geloof dat het uh, door, uh, door, door Bottas af Verstappen ging nog een keertje uh, heel erg goed toen. Mm -hmm. Die schoof naar voren. Dus in één keer, die baan werd hij met stappen van drie, viertiende sneller. En daar hebben ze denk ik gewoon een inschattingsfout gemaakt. Ja. Ja. Nou, en dan ja. weet je nu met deze competitie dat, dat in Q1 zit alles veel dichter bij elkaar. Dat je er zomaar uit kan, uh, kan liggen. Ja,
0: dat over de kwalificatie dus. Een dag later heb je inderdaad de race. En dan komen we wel bij het geëikte punt, de start. Uh, David, de startman, wat, wat, wat was uh, voor jou uh, in het oog springend bij de start?
4: Nou, weer even de oranje bril op, want dan kijk ik natuurlijk goed naar Max. Nou, we hebben bij Max nog niet echt een superstart gezien dit seizoen. En nu ineens zat hij wel, reed hij naast Bottas. Ja. En ik weet zeker, de Max van twee jaar geleden... die had hem maar 100% naast En ik vond het wel jammer. Ik dacht, doe het jongen. Maar Bottas stuurde in, uh, maar volwassen reactie... en reed keurig op een derde plek.
1: Mag er heel veel op inhaken, wat je net zegt... van de Max van twee jaar geleden. Ik denk ook wel dat de Bottas van vorig jaar... Max de ruimte zou hebben gegeven. En de Bottas van 2019... Ja dat hij toch wat eerder geneigd zou zijn... om de deur dicht te gooien. Ja,
2: maar ja. hij had ruimte. Hij had ruimte.
1: Hij liet, hij liet ruimte voor Max. Hij liet ruimte, maar ja. het was wel... Ja, nee, nee,
2: klopt. Maar jij zegt twee jaar geleden... ik denk een jaar geleden. Als je kijkt nu uh, dat, dat Max Verstappen... Uh, er wel voor zou zijn gegaan. Mm -hmm. Als je kijkt nu naar de volwassenheid... van deze jongen en, en kijk... ik. Ik, we hebben het, het voorgaande jaren altijd gehad over... Um, ja, en dan verdedigen we Verstappen. Ja, en mooi dat hij doet en goed dat hij doet. Dat willen we zien in 1 Die bravoer, die agressie, weet je wel. Het er wel voor gaan en, 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 ja, en dan toch regelmatig je vleugel er vanaf rijden. Een lekker band hebben. En toen zei ik altijd van, ja, dat is prachtig. Maar met deze mentaliteit gaat die jongen nooit wereldkampioen worden. Want soms moet je gewoon berekend zijn. Je moet na kunnen denken. Je moet eieren voor je geld kiezen. Ja, dat, dat, dat heb ik ook zo in al die jaren geleerd. Ik heb ook alle bumpers ervan afgereden. Maar je moet gewoon, <laughs> af en toe, moet je gewoon aan het kampioenschap denken. Het langere termijn doel. Het hogere doel waarvoor je bent. En nou, ik weet niet wat er met die jongen gebeurd is dit jaar. Ah. Maar dit is waanzinnig. Het is, het mm -hmm. is echt waanzinnig. En, en nu krijg ik pas de grootste respect voor hem als je ziet dat die, uh, hoeveel races die finisht, hoe vaak die de is al de baas geweest is. Mercedes is nog net even een stapje te ver... maar hoe die elke keer het meer eruit dan dat erin zit in die auto's. En nu dit weer bij de start, dat ik denk van ja, slim... Ja. Eindelijk, eindelijk. Hè, en dat hij uiteindelijk Kijk, hij wordt vierde. Had hij een podium verdiend? Absoluut. Maar hij pakt wel weer de punten van de vierde plek. Ja, en, en, ja. en dat is gewoon super goed.
0: En David zegt, en dat is begrijpelijk... want, want je denkt van ja, ervoor gaan. Doe het wel bij bocht 1. Want jij zegt het is eigenlijk heel verstandig om hem daar even in te houden. En...
2: Nou kijk, heel eerlijk gezegd... als ik nu naar deze situatie keek... dan sloot hij, net, sloot hij net niet genoeg aan bij Hamilton. Maar wat gebeurt? Je gaat remmen voor die bocht... Het hele, uh, het hele veld schuift als een harmonica effect Precies. in elkaar. Ja. Hè? En Mark Verstappen gaat ook remmen. En eigenlijk remt hij net te veel door, waardoor daar weer een gaatje ontstaat. En Hamilton net op dat moment op het gas gaat. Als hij hem ietsjes langer er naartoe zou laten lopen, had hij misschien, had hij zeker bot als denk ik geraakt. He, dan had hij misschien net nog een beetje mee kunnen rijden. Maar ja. dan nog, de eerstvolgende bocht is naar links. Ja. Dus hij had er niet voorbij geweest. Dus ja, ja, ja. achteraf, dit is gewoon uh, de juiste keuze.
0: Heel ja. slim. Hij zegt, hij had dan als geraakt. Dat deed hij dus in bocht 1 niet. Maar later haalde die schade ruimschoots in. <laughs> in de pitstraat. <laughs> uh, we hebben net al iets over. Wil je nog iets aan toevoegen, jongens? We hebben er net na, na Tim Koon had er al
1: even over gesproken. Ja, ik, ik vind de situatie... Kijk, uh, Mercedes neemt ook een risico door een dubbele pitstop uit te voeren. Mm -hmm. um, ja, of je het eens bent over de straf, met de straf van Verstappen, de vijf seconden. Ja, daar kunnen we denk ik heel lang over hebben. Uh, wat, ik, wat ik jammer vind, is, zijn die twee strafpunten op zijn licentie. Dan denk ik, ja, dat is niet onnodig. Niet dat hij er waarschijnlijk iets om uh, zal geven. Maar denk ik van, ja, wat, wat, wat is dat dan toch weer net... Dat beetje. En het gaat om dat hij dan bottas geen ruimte geeft of wat. Weet je, andersom ja. was het waarschijnlijk ook. Het, het voelt toch altijd weer een beetje met dit maar soort spelen. Stap is weer de Ja, en dat is gewoon jammer.
0: Ja. Wat zijn de consequenties daarvan trouwens? Die, 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 mag je dan tien strafpunten hebben? Ja, je mag x aantal strafpunten hebben. En hebben. Twaalf, en hij, staat, twaalf, twaalf. Ja, hij
1: staat nu op zeven. Uh, nou oh, ja, daarvan uitgaan dat... Dus hij heeft nog wat marge voor... Uh... Hij heeft het
2: toch goed gedaan, hè? Alle wedstrijdige gefinischt, maar wel al zeven strafpunten. <laughs> <laughs> Zo knap, toch? Ja, Zou ja je super knap. Supergoed. We ja. hebben ja. het standaard protocol Dat ze dus die twee punten erbij moeten geven voor ja. dit soort incidenten. Je kan niet een straf
0: geven en dan dat niet doen.
2: Nee, exact. Want dan ga je ja. met twee maten weer meten. En dan, uh, hè, dan krijgt de ene krijgt wel twee punten en de mm -hmm. ander niet. Mm -hmm. En dan moet je dat weer uitgelegd worden. Ja.
0: Regels tegenwoordig. Ja, ja. ja, niet alleen in de Nederlandse bureaucratie, maar ook in de racerij. Ja. Dus hij deed een goede poging om er nog een paar strafpunten bij te pakken aan de laatste ronde. Ik bedoel uiteraard de aanval op Hamilton, hè, waarbij ze elkaar even licht toucheren. Ja, zat...
4: vijf, ja, vijf seconden tijdstraf. Hij wist dat Hamilton's banden eraan waren. En ja, je moet wat forceren. Het is alleen jammer dat hij net die tractie had. Um, die bocht naar het tunnel in. Als hij daar een goede tractie had kunnen krijgen, wat hij zelf al aangaf, dat hij niet had, dan had hij hem nog wel kunnen pakken. Maar dit ja. was... Ja, het, het kon eigenlijk niet. En Hamilton, die zag het ook al wel een beetje gebeuren. Ja. Helaas, maar je moet wat.
0: Ja. Leclerc, die weet er alles van. Ja, tientallen rondes lang zit je dan erachter. Dat is eigenlijk een beetje een replay van vorig jaar, van Ricky Yardo. Je bent langzamer, maar je ligt er op kop. Dus hou je het veld maar gewoon op en je kan er niet langs.
4: Ik denk, kijk, als, het een, uh, als Max een gelijkwaardige motor had gehad, dan had het nog wel wat kunnen worden. Want Hamilton die was echt heel erg langzaam daarvoor. Maar Mercedes power tegen Honda power. Honda supergoed, maar dat is nog eventjes uh,
0: niet te doen. Ja, ja. Je noemt al even Claire uh, de inhaalmanoeuvre: hè. je moet iets forceren. De eerste keer dacht ik persoonlijk van zo, de ballen waanzinnig. Ik stond, stond net niet op de bank, maar scheelde niet heel veel. Mijn buren hebben het zeker wel gehoord. <laughs> uh, tweede of de ronde, direct daarna probeerde hij diezelfde manoeuvre op Hilkenberg. Te plaatsen en dat gaat dan mis. Is dat, is dat, was het dat überhaupt mogelijk? Of was dat de jonge hond van onvolwassenheid, Alef Verstappen En nou ja, eigenlijk gewoon een beetje kansloos.
2: Nou, wat, wat, wat heel mooi is in deze, is dat Verstappen, weet ik ook nog een paar jaar geleden, toen vloog hij volgens mij bij Grosjean in de eerste bocht uh, achterop. Mm -hmm. Kijk, ja. je, hebt een, uh, je doet een in actie, hij lukt, je denkt, wauw, mooi, dat is voor mij. En de eerstvolgende, nou, denk je, dan moet ik hem weer daar pakken, want daar lukte die net ook. En um, ja, dan krijg je in één keer vertrouwen van... Nou, ik, ik kan overal, ik kan iedereen inhalen. Ja. Maar elke keer als je wat verder naar voren komt... gaat iedereen ook harder rijden. Ja. Dus um, nee, uh, het, het verschil was... is dat hij nu... Um, um, bij, die, bij die tweede inhalactie dus... dat hij, dat hij de vangendeel raakte... is dat hij er net niet ver genoeg naast zat... Um, om uh, zeg maar een beetje... Hoekenberg uh, was geloof ik, naar buiten ja, te duwen... Ja. Um, dus ja, hij moest de bocht krapper nemen, anders zou hij zijn vleugel eventueel stuk rijden. En uh, ja, die achterkant die is toch nog wel vrij breed. Dus hij vergat even dat hij uh, iets te vroeg instuurde en dat zijn achterwiel bleef hangen achter ja. de... Dus het kwam niet door Hülkenberg dat hij spinne, maar puur doordat hij met zijn rechtsachterkant achterkant de, de vangrail raakte ja. daar. En ja, net ja, een half metertje, nou, daar, daar hebben we dus over uh, ja. in de Formule 1 of een actie wel of niet kan slagen in Monaco.
0: Dan blijkt de muur van Monaco toch best hard, hè?
1: Ja, die, uh, die blijft zeker. Geeft weinig mee. Die is onvergeeflijk. Ja. Ja. Nou, ja, gelukkig wist hij daarna zijn auto flink te verbouwen. Ja, ja toch? Door, door 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 zegen voor uh, de race.
0: Ja, ja, ja het, het was een uh, ja. Ja. ja Ja, het was Diovinacci. die dacht: dan kan ik ook wel even daar manoeuvre plaatsen. Nou ja,
1: dat is eigenlijk een mooie herhaling van wat we daarvoor al in de Formule 2 race zagen, natuurlijk. De, de opstopping daar tussen Calderon en uh, Schumacher, geloof ik. Ja. Dus, um, nou ja, als mensen zeggen dat de Formule 1 meer op de Formule 2 moet lijken, nou, dan hebben we in Monaco toch, zijn we daarop getrakteerd. Ja, het ja. is
2: wel frappant, hè, dat nu in één keer dat we daar de inhaalacties zien. Ja. Ik bedoel, daar, hebben we, daar heb ik jaren geen inhaalactie gezien in die bocht. En in één keer zien we het in de Formule 2 en de Formule 1. Ja apart. Zou dus bij elkaar afkijken? Ja, zou je wel denken. Ja, nou, Jeevan was <laughs> je wel bij Leclerc in elk geval. Hij had het <laughs> ja, veel van weg, had ja, het veel ja. van weg.
0: Eigenlijk een man die voor al dat geweld bleef was natuurlijk Lewis Hamilton, die uh, ogenschijnlijk soeverein aan kop, maar er was hij zelf, dacht hij daar toch iets anders over. We hoorden zowaar een, een, een beetje een nerveus Hamilton. Laten we eerst even luisteren en dan uh, commentariëren. Can't
3: this rain, I can't look after dead. I can't keep the car behind, no. Can you not see that?
0: Ja, de is niet van YouTube, Hij is een, <laughs> een, hij is een engineer. Um, ja, Daaf, jij, jij veert op. Ja, ik snap de frustratie van Hamilton wel. Ja. Want ze hebben hem gewoon de verkeerde
4: banden gegeven. Alleen op zo'n moment kun je niks meer doen. Ja, als ze kunnen hem naar binnen halen, maar dan is de race ook verloren. Ja. Dus ja, ik vind persoonlijk, ja, je kan het allemaal wel zeggen als je het één keer zegt, is het prima. Maar dat helpt niet uh, om, om beter te gaan rijden. En ze, ja. hij wilde volgens mij zelf ook het idee dat hij van naar binnen wilde. Ik denk dat alle Nederlanders zo erg blij waren. Maar uh, dat, heeft, dat gebeurde niet. Maar alsnog heeft hij het wel gewoon knap gedaan. Hè? Ja. Hij rijdt hem wel uit op die banden. Hij heeft super vermoeite.
2: Ja, het is bijna een spel, heb ik dan het idee. Voor de hij Dat hij dit dan zegt. Ja. Hè? Om de... de, de overwinning eigenlijk nog mooier en knapper te maken dan dat hij dan dat was. Hè? Van, mm. van, hè, dat ik eigenlijk een beetje de, de, de boel opnaai in de race van... oh, ik heb het zo zwaar, ik heb het zo zwaar. Dat het des te knapper is dat
1: hij hem En Red Bull nou ja. opfokken natuurlijk ook. Ja. Want Red Bull uh, uh, denkt van, we moeten het proberen, we moeten het proberen. En dus. zoals Olaf
0: Mol zei, ze hebben ze gecommenteerd aan een documentaire op Netflix dit jaar. Ze hebben natuurlijk de aflevering gekeken van Ricky jaar of vorig jaar, die het, uh, nou, het er nou ja. haalde. Dus ze dachten, misschien helpt Netflix een handje. Ja. Hamilton. Ja, de, 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 de ster. Hij was ook een kan, hè? Ook. Ja, exact. Het Maar
2: ja. het is allemaal een beetje, ja, een beetje over de top. Hè. Natuurlijk wel zo'n reactie, want hij weet zelf toch ook donders goed hoe en wat. Waarom? Hij weet natuurlijk heel de wereld, luistert mee. Hè. Iedereen weet en hoort wat hij dan roept. Ja. En uh, ik, ik kan het natuurlijk niet hard maken, maar dat gevoel krijg ik er dan een klein beetje bij.
0: Maar jij, jij bent coureur, jij communiceert met je team tijdens een race. Ja. Is er af en toe een reden, los van de bune, maar naar je team toe een bepaald signaal af te geven van hé, hey, je ja. ben ik niet mee eens en ik wil ja. de volgende keer ja, meer code, gewicht hebben aan
1: tafel bijvoorbeeld. Of, of codetaal?
2: Ja? Ja, ja, dat hebben wij niet. Ik okay. moet Engels praten, vind ik al lastig genoeg. <laughs> nee, um, nee, wat wij hier inderdaad hebben, dat is wel mooi. Want um, ik, ik heb een beetje problemen met mijn auto uh, in linkerbochten. Okay. Um, dat ben ik niet zelf. Maar ik heb het gevoel dat er iets in de auto zit en we krijgen dat maar niet weg. Ik ben in de linkerbochten structureel altijd langzamer dan de andere Audi-rijders, wat we kunnen zien in de data. En uh, ik merk het zelf ook als ik in die auto rijd en dan... Ja, en dan ga je... Kijk, iedereen luistert mee. Uh, mm -hmm. Dat zie je ook bij, bij, in de Formule 1. Dat er zoveel van die koptelefoons hangen. dat hebben wij ook. Dus Audi uh, luistert mee. Het team luistert mee. Mijn engineer luistert mee. Eh, dus dan probeer ik al via de boord te, te zeggen ach, mijn linkerbochten die gaan niet. En uh, ja, ik ja. heb alles... Ga, ik ben sneller dan de rest. Behalve die linkerbochten lopen ze iets weg. Eh, dus in dat kader probeer je soms wel eens signaal af te geven. Of voor je, ja, ik heb, als, je als, als het niet goed gaat. Dat je enorme onderstuur hebt. Um, eigenlijk... Uh, uh, dat je een soort signaal afgeeft om hier maar toch zo eerlijk te zijn dat het niet aan mij ligt maar dat de auto niet zelf ja. ja. is en helpt ja. dat dan <laughs> nieuws helpt dat? Nou ik weet niet of dat helpt. Uh, mijn engineer zegt altijd maar je moet het gewoon zo lang mogelijk blijven roepen en um, blijven volhouden en je er niet bij neerleggen ja. en dat totdat ze er wat aan. Uh, uh, ja dat de signalen zo
0: duidelijk zijn dat ze er misschien wat aan uh, gaan doen Of het beter gaan onderzoeken. Reboel had een soortgelijke tactiek met Renault maar dus het werkt niet helemaal geloof ik hè vorig jaar. Nee, nee. nee
2: dat, is, ja, dat is natuurlijk helemaal waanzinnig wat daar allemaal gebeurd is. Dat, blijk, maakt, dat maakt nou juist ook die F1 weer zo mooi. Dat sommige mm -hmm. dingen dat je denkt van hoe kan dat naar buiten komen? He, en, en, en wij weten nog, wij horen nog niet eens, ik denk nog niet eens 5% van wat zich er achter die pitboxen of in die pitboxen zich afspeelt. Ja. Wij weten nog ja. niet eens, kun je nagaan wat er naar buiten komt en wat er nog allemaal meer speelt daar bij die teams. Ja, dat ja, is echt
0: waanzinnig. Het, het is nu al eigenlijk uh, ons verheugen op de over tien, vijftien jaar... die daarover uitkomt. Ja, ja. exact. Ja. Ja. exact. Ja. Ze zijn natuurlijk overgestapt op de Honda-motoren. Dat geldt voor zowel voor Red Bull als voor Toro Rosso. De Honda aangetreven. En zoals Tim ook terecht aanstipte... dat uh, wierp zijn vruchten wel af dit weekend. Vier man in de top 10. Toro Rosso maakte wel indruk, jongens, dit weekend. Even als je kijkt naar de rest of the, the best of the rest.
4: Ja, sowieso goed voor Honda. Maar ook bij de coureurs, uh, Kiviat en Albon... Uh, Duim omhoog voor die, uh, voor die jongens. Echt heel erg knap gedaan.
0: Ja, ja.
1: Is het, ja, Sebast? Ja, ik wil even aanhakken. Ik ben weer even uh, een lijstje gevonden in de krochten van het internet.
0: <lacht> een <De> lijstje is man. <lacht> een
1: lijstje. En daarbij uh, zijn de kwalificatietijden van 2018 vergeleken met 2019. En dan is het ja, voor sommige teams, wel, of voor één team, uh, bijzonder pijnlijk. Uh, maar dan zie je eigenlijk een beetje wat de vooruitgang is die er is dus geboekt. En dan zie je eigenlijk dat Haas ten opzichte van vorig jaar... ruim 1,6 seconden sneller was uh, in Q3. Zo. Daarbij nemen we wel de tijd van Q2 van Haas van uh, 2018. Want ja, die hebben toen niet Q3 gehaald. Ja. Uh, Mercedes heeft iets meer dan een seconde goed gemaakt. Toro Rosso net geen seconde. Uh, Renault 0,9 seconde. Uh, nou, dan gaan we eventjes door. Dan zien we Red Bull valt eigenlijk wel mee. Net geen 0,2 seconde. Maar als we dan onderaan de lijst kijken, dan zien we wel echt iets heel erg pijnlijks. Dan zien we Williams. En die zijn bijna een seconde langzamer in dit jaar. Zo de ballen. Zouden ze gewoon een auto van, terug, van vorig jaar terug mogen halen? Even andere vleugel <laughs> op,
0: zodat je aan de eisen voldoet. En dan zeg je, nou, deze was toch wel iets beter? <laughs> Zouden dat, zou dat kunnen? of? Ja,
2: bizar, hè? Ja, ik denk het niet. Nee, 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 nee. nee onmogelijk. Oké. Okay. Die nieuwe auto, ja, ze waren wat laat, geloof ik, met het ontwikkelen bij Williams, hè?
1: Ja, die, en die update in Spanje heeft ook niet echt geholpen. Want ze hebben ja. ook de cijfers ze hebben van de afgelopen zes kwalificaties. We zijn vergeleken, mm -hmm. van 2018, 2019. En dan zie je dat Williams sowieso eigenlijk in de afgelopen zes races gewoon een halve seconde langzamer is dan 2018. Ja, hebben ze überhaupt iets goed gedaan dit seizoen eigenlijk? Ja, maar de
0: blauwe vlag ging is netjes aan de kant. En ze zijn gefinisht weer, toch? Ja.
1: ja. Ook wat
2: waard.
0: Ja. Ja, ja. Terwijl de rest van dit ja, inpakken was. Er zijn
2: er een paar, die zijn niet gefinished dus.
0: Ja, ja. ja, ja. Zo, gaan we kijken of de williams zou waard... kunnen finishen in, uh, in Montreal in Canada. Maar voordat we vooruitblikken gaan we natuurlijk altijd even de geschiedenis in de archieven. En blikken we terug op het verleden met de historische les. Ja, we hadden het er eerder al even over. Vorige week overleed Formule 1-legende Nicky Lauda. En we duiken dan dus ook in de archieven van zijn verleden. Lauda groeide op in de jaren 50 in Benen als kind van een rijke ondernemersfamilie. Zaken doen werd hij met de paplepel ingegoten, maar de veilige wereld van het welgestelde milieu was niets voor Lauda. Hij wilde racen, hij wilde het gevaar. Maar Lauda moest het alleen doen, zijn vader zag er niets in. Hij wilde dat zo'n liefde economiepagina's van de kranten zou vullen en niets met sport van doen zou hebben. Lauda had echter een vlotte babbel, babbel en dankzij levensverzekeringen en een rappe tong praat hij zich een weg naar binnen bij de raceteams. In 1974 komt Lauda bij Ferrari. In zijn eerste seizoen boekt hij twee zegens voor het Italiaanse team. Dat is nog bescheiden, maar een jaar later, in 1975, wordt hij meteen wereldkampioen. En twee jaar daarna, 1975, pakt hij wederom de wereldtitel. Een tweevoudige wereldtitel dus, maar Lauda stopt met racen. Hij vond het rondjes rijden wel genoeg, zo zei hij zelf, maar niet voor lang. Lauda keert terug in de jaren 80 en grijpt dan zijn derde wereldtitel, om precies te zijn in 1984. Drie wereldtitels dus, maar zijn grootste wapenfeit was eigenlijk het overleven van de hoorcrash op de Nürburgring. Dat was in 1976, de Duitse Grand Prix. Lauda kampt met materiaalproblemen, schiet de linkerbocht voor de berwerk uit en knalt van circuit in de muur. En Lauda zit vast terwijl de auto in de fik vliegt. Een minuut lang is Lauda gevangene van zijn eigen Race Vlammen vreten zijn gezicht aan, tot collega-coureurs hem uit de auto sleuren. In het ziekenhuis blijkt dat Lauda zijn longen verbrand heeft, zijn bloed was vergiftigd, hij verloor een half oor en door de giftige dampen in te ademen raakte hij ook nog eens een keer in coma. Nou, de artsen zeiden van dit is een vrij blama een grote blamage, Ik kan misschien nooit meer racen, maar zes weken later stapt Lauda alweer in zijn Ferrari opnieuw om te racen. En om zijn littekens te verbergen is hij daarna altijd een rood petje gaan dragen. Overigens, interessant om op te merken, Laura liet zich daar dan wel weer flink voor sponsoren. Dat was dan weer de, ondernemersfamilie van de, van de ondernemerskant van de familie. Dat hij voegde daar wel grof geld voor. Lauda dus terug op het wereldtoneel van de Koningsgroep. En een strijd met zijn aardgeval James Hunt. En daar kun je dus, als eerder gememoreerd werd, de film Rush van kijken. 24 oktober 1976 dan. Laura heeft, Laura heeft zijn wereldtitel opnieuw voor het grijpen in Fuji. Japan kan hij zich voor de tweede keer in twee jaar tot wereldkampioen kronen, maar Lauda zet zijn auto langs de kant, volgens hem was dat door regen en mist te gevaarlijk om te rijden. Laura kende zijn limiet en koos voor het leven in plaats van de titel. Hij parkeerde zijn Ferrari in de garage en was al onderweg naar het vliegtuig, toen zijn grootste rivaal, James Hunt dus, derde werd en daarmee met één punt verschil de wereldtitel pakte. Een man dus, Nicky Lauda, die de dood ontsprong en zijn titeldrama zelf regisseerde. Uiteindelijk won Lauda drie wereldtitels, in 1975 dus, in 1976 en 1984. En hij schreef 25 Grand Prix zegels op zijn namen van de laatste op de Zandvoort 1985. In zijn latere leven werd Lauda gevierd adviseur bij Ferrari. Hij werd teambaas van Jaguar en sinds 2013 topman voor Mercedes. Hij was bijvoorbeeld de man die Lewis Hamilton bij de Duitse renstal haalde. Lauda is nu dus overleden, maar als u van de zomer op strand, terras of paviljoen een rood petje ziet... ...denk dan even aan die man die pet, een handelsmerk werd, het petje van Lauda. De man die uit coma kwam, verbrand, vergiftigd en gehavend weer op de krit verscheen... ...die zijn gezicht voor de motorsport verloor, maar met zijn rode pet zijn sport toch een smoel schonk. Waar u deze zomer dus ook viert, in Zweden, in Frankrijk, andere regionen ver, hier en daar vandaan, viert de rode pet... Als een vlag, als zijn vlag. En proost er dan even op. Hef het glas op het leven van Lauda.
1: Dat is weer een hele mooie, mooie ode en prachtige bijdrage, Maurits. Het is um,
0: dat gezegd hebbende, jongens. We gaan het nu voorbeschouwen op uh, Montreal. Over twee weken zijn we in Canada. Maar voordat we een voorspelling uitbrengen... wat gebeurde er eigenlijk vorig jaar? Wat staat ons nog bij?
1: Ja, toen werd uh, de race een, uh, een ronde te vroeg afgevlagd door dat model. Ik weet niet of jullie dat nog allemaal kunnen herinneren. Want voor de rest ja, heb ik natuurlijk even gekeken naar het standaard uh, rijtje. De kwalificatie was uh, Vettel vertrok vanaf P1, Bottas vanaf P2 en Verstappen vanaf 3. En zo werd er ook gefinished.
0: Oké, okay, weinig enerverend.
1: Ja, naar mijn idee was het een weinig enerverende race. Nou, ja.
4: Max zat nog vlak achter Bottas uh, de laatste twee rondes. En die werd toen een ronde te vroeg afgevlagd. Want anders had hij echt nog wel kans gehad om Bottas in te halen. Dat is mij uh, nog een beetje bijgebleven.
0: Ja, daarover gesproken. Zien we daar kansen voor dit jaar?
4: Ja, derde plek. Mercedes zal het sterk zijn. Rechte, veel rechte stukken. Hm. Um, ja, misschien... Dat Ferrari heeft natuurlijk een sterke motor. Dus ik ben benieuwd hoe die zich uh, gaan herpakken. Ja. Niels, denk jij dat Ferrari zich
0: eindelijk gaat herpakken in Canada?
2: Nee. Oh. <laughs> <laughs> dat is duidelijk. Dat denk ik niet. <laughs> nee, oké. Okay. Nee, je moet een beetje... Uh, ik, Montreal is... Uh, ik weet wel dat we in het verleden wel fantastische regenraces hebben gehad. Ja. ja. Dat, ja. moet, dat oh. moet hem nou eens een keertje worden. Kunnen we een keer een spannende GP krijgen dat we weer... Kijk, het mooiste is, een beetje regen, dan weer droog.
0: Dan weer een ja. beetje regen, ja. dan weer ja. droog. Ja. En op, tot slot toch nog weer een beetje regen, zoiets. Ja, ja dat was Jensen ja. ja. Bundt toch, in 2008 of zo. Dat die, die race die zes uur duurde of zo. Begonnen vijf uur smiddags en duurde eindelijk. Twee keer rode vlag, afgevlak. Ja. Niet
1: ja, daar
4: staat me iets van bij. Niet
0: ja. heel veel meer. Ja, ja,
4: van laatste ja. naar eerste was dat volgens mij. Oh, precies, ja. Dat was bizar. Ja. Ja. Maar misschien ja. wel
1: de belangrijkste vraag. Wie gaat er dan in Canada in de World of Champions uh, knallen? Ja.
0: Lance Stroll. Dat
4: is niet zo moeilijk. Ja, Stroll, <laughs>
1: ja. ja, nee. Daar kun je gif op
0: innemen. Fiat ja. misschien ook. Nou, maar die houdt zich toch uh, kranig dit seizoen. Ja, toch, klopt. Daarom, daarom denk ik ook dat het nu uh, weer stijf is. Het is <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> dus de hoogste tijd voor Kwiat. <laughs> ja. Oké, okay, nou ja, goed. De glazen bol dan. 1, 2, 3. Ze begin met jou.
1: Oh jezus, ze dus moeten dat zo dus snel. Um, ik denk dat we toch Hamilton weer op 1 gaan zien. Ik denk Bottas 2 en inderdaad uh, vermogen Ferrari. Dus ik zeg vettel 3.
0: Vettel 3, dus uh, weer een 1, 2 voor Mercedes. Niels, wat zeg jij? Hamilton, Leclerc
2: en Verstappen.
0: Wat gebeurt er met Vettel?
2: Um, die is niet snel genoeg. Oké. Okay. Leclerc is sneller
0: dus. Oké. Okay. En verstappen dus ook. Ondanks het feit dat de Honda Motor misschien iets minder uh, topvermogen heeft.
2: Ja, ja. Ik denk ook weer dat het zo'n race wordt dat je, weet je, die eerste vijf ronden, die, die zullen een, een sleutel gaan spelen in het verdere verloop van, uh, van, van de race. Mm -hmm. Dat als Verstappen bijvoorbeeld vierde of derde kwalificeert, dat hij net in die ronde gaat, die DRS open, dat dan moet hij er nog dicht genoeg achter zitten ja. en hem dan kunnen pakken. Want als je de eenmaal dan voorbij bent, dan wordt het uh, toch weer een beetje treintje rijden. Ja, dus als, ja als je buiten die window komt, dan is, het weer, uh, dan is het weer gedaan, dus... Sleutel in het begin en
0: hopelijk in de, in de slotfase van de wedstrijd. Oké, okay. Daaf, tot slot. Uh, Hamilton, Bottas en Max. en Bottas en Max. Kijk, dus we uh, zijn optimistisch wat betreft Max. Kijk, dat is uh, een optimistisch boodschap om, uh, om uh, op, mee vooruit te, te kijken. Nou zijn, daarmee zijn we aan het einde gekomen van uh, de zesde aflevering van André Kant 2019. Dank weer aan het vaste panel natuurlijk, Sebas en Daaf. En natuurlijk een speciaal woord van dank aan, aan Nieuws. Vond je het eigenlijk leuk, uh, Niels. Ja, kan je wou ja, je, wou ja, wou je, je sponsoren van, nog noemen? Ja, 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 ja. Uh,
2: kaas voor kerels, Iru Ka Prestige. Uh, nee. Kaas voor kerels, meer <laughs> serieus? Nou, nee. ja, dat is van Iru Prestige. Hè. Daarom draag okay. ik ook zijn gele helm. Ja,
0: oh joh, ja, oké. Lekker ja, ingelicht, maar Kaas geel. Kaas, geel. Hey, ja, 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 je je, je goed ingelezen. Ik heb je Wikipedia <laughs> gelezen, maar ik begreep net voordat we de uitzending hey. begon dat die helemaal verkeerd is. Om te beginnen met het jaargetal waar jij begon met racen. Ja, 2008. Nee, er staat inderdaad... Uh, 2006.
2: 2006 in de BRL. Ja. Maar dat is volgens mij een andere nieuws langer van. Want ik heb daar nooit een meter
0: in gereden. Ja, oké. Okay. Dus, dus dat is uh, een interessante hobbyist ja. die Wikipedia aanvulde. en moet, uh, moet aan het werk. Laten ja. we zeggen wel dat het voor Canada geregeld moet zijn. En met die boodschappen um, ja. Ja, gaan, we, gaan we dan nemen naar Canada de stand op. Ja, nee, kom ik, kom ik gewoon weer een keertje terug, joh. Wat ja. is jouw programma überhaupt, je raceprogramma? Dat ah, is leuk,
2: want je begon over Nicky Lauda in ja. uh, Nürburgring-Noordslijven, waar die dus die enorme, dat ongeval heeft gehad. Dat ga jij nadoen? Nee, <laughs> mijn eerste race is daar. Op oh, de Noordslijven, op de Green Hell. Okay. Nürburgring-Noordslijven, WTCR. Daar worden dan de races, die worden zeg maar vanuit de lucht via de helikopter gevolgd. Want zoveel camera's hebben ze natuurlijk niet langs de baan. Okay. Dat is echt heel mooi. Wanneer? droom dat? die
0: uitkomt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wanneer over drie weken. Oh, weken. Graaf. Dus de week na Canada ga jij uh, los in Duitsland. Ja. Spannend. Alvast heel veel succes Ja, daar. dankjewel. Ja, ja. Um, natuurlijk ook een speciaal woord van dank aan Tim Coronel. En over twee weken zijn we dus terug. Dan van, gaan we van Monaco naar Montreal. En kijken of we stappen er misschien inderdaad zijn derde podium van dit jaar pakt. Als we de mannen hier aan tafel mogen geloven, gaat dat zeker lukken. Voor nu dus twee hele goede weken. Alvast een heel goed race-resultaat gewenst voor Niels natuurlijk in Duitsland. En heel graag. Tot naar Montreal, tot in Canada.